Welkom, lieve vriendinnen, bij mijn nieuwe podcast en bij een aflevering rond het kampvuur, waar ik inspirerende gasten uitnodig om met mij in gesprek te gaan over verschillende thema's rondom het, rondom het, op het gebied van seksualiteit, van de gezondheid, van mindset. En ja, waar ik gewoon samen de diepte in wil gaan in een gesprek, zodat ik jou kan inspireren om meer van jezelf te houden en een nog mooier leven te leven. En vandaag heb ik een bijzondere gast bij mij en dat is Divera van der Elst. En ik ben onwijs blij en en, en verheug me op ons gesprek, want ik heb Divera al jaren geleden bij onze gezamenlijke businesscoach Veronique Prins ontmoet. We hadden daar ook gelijk een klik en nu een paar jaren later... Uh, voor mij zeg ik een paar rimpels uh, meer. Maar veel ervaringen rijken. Ontmoeten we elkaar vandaag live. En uh, jij bent hier... Uh, ja, uh, we drukken eigenlijk meteen ook op de startknop. En jij bent erbij als die Vera en ik nu samen in gesprek gaan over een heel mooi onderwerp. Maar allereerst het woord aan die Vera. Welkom. Dankjewel, Margit. Ik vind het zo leuk om hier te zijn. En... Um... Ik ben heel eerlijk, ik ben ook wel een beetje zenuwachtig. Want um, um, een van de dingen die ik heel mooi vind van jouw werk is dat, is dat je een podium biedt vooral aan onderwerpen die niet zoveel besproken worden. En um, dat is iets wat ik heel belangrijk vind om uh, bijvoorbeeld ook het onderwerp waar we vandaag over gaan spreken, hoe meer dat normaal ge- besproken kan worden, hoe meer je daar je twijfels of je zorgen over durft te uiten hoe minder lang je in situaties hoeft te zitten die helemaal niet tof zijn. Ja, dat is echt zo. Maar dat, dat heeft toch um, een, een, dat heeft een tij, zijn tijd nodig, die Vera, hmm. of niet? Uh, ja, absoluut. Ik, ik, ik ben nu 50. Hoe oud ben jij, die Vera? Ik moet even nadenken. 46. 46. Um, weet je, dat is zo de mooie tijd van de overgang. En, en in die zin, de tijd ook van de overgang van die onzekere vrouw tot denk ik die zelfbewuste vrouw die er staat, die er mag zijn... Mm-hmm. en die zich niet meer achter een masker verstopt. Ja, ja. Dat, dat denk ik is het grote verschil. Um, en, en dat we niet meer najagen naar een of andere status... en mooier en rijker en iets, maar eerder kijken naar... van wat willen we diep van binnen? Mm. Daar kan dat geld dan misschien een gevolg van zijn. Ja, en dat, dat kan helpen. Ik. Mm-hmm. Maar, maar het begint uh, van binnen. Ja, absoluut. Het begint van binnen. Divera, vertel ook ons even kort uh, wat jij doet in jouw dagelijks leven. Ik uh, heb een uh, heel mooi bedrijf en ik daag mensen als coach, als mentor, als inspirator. Daag ik mensen uit om in afstemming te leven met wie ze echt zijn. En dat heeft ook allemaal te maken met het pad wat ik zelf heb bewandeld. Um, En mijn werk is ook zeker niet voor iedereen, want iedereen die zich prima gelukkig voelt in de manier waarop het gaat, is het helemaal best. Maar ik weet dat er genoeg mensen zijn, vrouwen zijn die diep van binnen voelen, mijn leven kan anders, mijn leven kan fijner. Er is veel meer in mij wat ik nog niet laat zien, naar buiten toe, in de dingen die ik doe, de dingen die ik zeg en vooral de dingen waarvan ik kan genieten. En die help ik om in afstemming te leven met wie zij echt zijn. En dat leven, zoals voor mij, ziet dat er anders uit dan voor jou en dan weer voor een ander. 
En ik uh, heb in mijn leven een aantal hele mooie methodieken en tools mogen leren om heel zuiver toegang te krijgen tot die interne bron. Ja, en die deel ik heel graag met de wereld. En en, leef jij jij ook die interne bron? Ja. Heb je daar ook soms een, een blinde vlek bij jezelf? Of heb je die blinde vlek bij jezelf gehad? Ja, absoluut, absoluut. En nog steeds, hè. Ik bedoel, het is natuurlijk niet zo dat als je eenmaal... Uh, hebt ge, uh, gezien hoe het werkt, dat het dan voor altijd, hè, dat de engelenkoren zingen en uh, uh, licht stralen en het is voor altijd goed. Nee, dat is het zeker niet. Um, ik kwam laatst nog uh, uh, op een blinde vlek. Um, en die heeft dan met mijn business te maken, maar nee, ja, tuurlijk. Um, dat is een heel proces. Ja, ja. ja, dat is een heel proces. En um, op liefdesgebied. Daar gaan we er toch in duiken. We zijn vandaag geen businessvrouwen, maar gewoon vrouwen met Zeker. veel haat en veel liefde in ons. Hoe is dat business, business, kijk. Hoe is dat liefdesgebied bij jou? Hoe was jouw pad daar? Ja, nou er is één onderwerp um, wat ik heel graag, uh, nou ja, waar ik heel graag met anderen ook en ook vandaag met jou graag in gesprek over ga. En dat is voor als het voor een vrouw niet vanzelfsprekend is... om een orgasme te krijgen tijdens de seks. Ja. En um, ik, um, ik begin gewoon met een, een stukje van mijn verhaal te vertellen. Graag. En dan, gaan wij, dan vraag je me maar wat je er wil vragen. Ja, graag. Want dit is, ja. daarom weet je... we hebben het nu over... en, en als de orgasme um, niet vanzelfsprekend zo is... en zo komt, dan denk ik ook altijd... ja, wij... Voor mij is het zo mooi dat we daar nu openlijk over kunnen praten. En ik geloof iedereen die daarnaar luistert, dat het gewoon mooi is dat het bespreekbaar is op een mooie manier. Wij zijn twee uh, vrouwen die midden in het leven staan, kinderen hebben. Weet je, het is ook, wij, wij, wij zitten niet op de wallen ergens achter een uh, raampje nu over dit vertellen, maar over een onderwerp wat wij hier, nu wij hier leven, daar ook last van hebben. Maar wij praten daar niet over. En nou dat ja, vind ik altijd zo jammer. Ja. Want uh, we hebben het over de vriendin, of met onze vriendinnen wat we een nieuw interieur doen. Of een nieuwe setje kleding hebben. Ja. Of waar we nu op reis gaan als het weer mag. Maar we hebben het niet over wat gebeurt hier echt bij ons in ons lijf. En hebben we misschien problemen met iets ook op seksueel gebied. Ja, ja. Oeh. Ja, nou, en het grappige is, Margaret, ik moet je eerlijk toegeven dat ik daar heus wel met een aantal vriendinnen wel over heb gesproken, maar daar moest ik zoveel eigenlijk schuld en schaamte over winnen. En het heeft zo lang geduurd. Dat echt een van de dingen uh, die ik echt wens, is dat het praten over seksualiteit en over je lichaam, jongens en meisjes, mannen en vrouwen, dat het veel meer bijna eettafelconversatie mag worden. Ja. Hè? Dat je ja. gewoon tijdens het eten van, joh, hoe voel je je? Ja, joh, nou, mijn orgasme ging niet zo lekker vorige week. Kijk, het hoeft niet per se zo, hè? maar <laughs> voel je dat het, ja. dat het wat gewoner wordt. Ja. Ja. Um, ik ben nu 46. Twaalf uh, um, jaar geleden ontmoette ik mijn man. Mm-hmm. En uh, toen ik hem ontmoette, uh, besloot ik dat ik niet meer wilde doen alsof... En uh, dat was zowel letterlijk als figuurlijk. Uh, Tot dan toe had ik bij ieder seksueel contact wat ik had met mannen uh, een orgasme gefaked. Dus ik vind het ook heel spannend. Ik heb heb een als je dat vertelt, want dat dat zegt natuurlijk heel, heel, heel veel. 
Dus... Nou ja, en ik merk ook dat ik de behoefte voel dat als ooit een van die mannen dit hoort, uh, voel ik echt wel de behoefte om ook mijn excuses aan te bieden. Snap ik. Zowel aan mezelf, dat ik niet eerlijk durfde te zijn, maar ook aan de ander, dat ik eigenlijk in een soort van, van spel ben meegegaan. Maar goed, ik dacht, um, want bij mij lukte het niet, om het maar zo te zeggen. En ik dacht, ja, als iemand dat ziet, dan, dan, dat, dat, dan, ben ik, dan vinden ze me raar of dan ben ik stuk. Of wat Want je had een, had een plaatje voor je van, nou, misschien hè, een panel gezien, eh, verhalen gehoord. Zo moet dat, dat geluid hoort erbij. Dit moet ik hebben en, ja. en zo moet dat dan zijn. Dus ja. als ik seks heb met iemand, ja, dan... Dan hoort dat op een gegeven moment. Na zoveel... Ja, dan, dan denk je, nou, nu is het ongeveer wel het moment. Ja. Nou, en, en dan doe je dat. En uh, ja, op een gegeven moment wordt het ook bijna een gewoonte. Um, kijk, en bij mij zat er ook nog eens uh, bij dat ik wilde zo graag lief en aardig gevonden ja. worden. Ja. En ik merkte al vrij vroeg dat mijn seksualiteit en mijn aantrekkingskracht op mannen, dat was een van de makkelijkste manieren voor mij om aandacht te krijgen. Dus dat zette ik in, um, eigenlijk om een gat in mijn hart te vullen wat niet gevuld kon worden. Maar dan kon ik ook nog eens dat stinkorgasme niet krijgen. Dus dan deed ik gewoon alsof met alle ingewikkelde interne struggles van dien. Maar wat ik dus heel graag wil vertellen. Twaalf jaar geleden ontmoet ik mijn man en toen heb ik tegen ja. hem voor het eerst gezegd. Luister, ik heb mijn leven lang gedaan alsof ik een orgasme kreeg, wil ik niet meer. En doe ermee wat je wilt doen. Dat heb je bij het eerste keer al gezegd, zeg maar, ja. toen jullie elkaar, uh, 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 toen het zover was, zei je van, uh, ja, um, ik wil nu... Echt... Ja, nou, niet echt toen het zover was, want ik wist wel dat, kijk, op een gegeven moment weet je, het komt eraan, hè. Toen ja. dacht ik, nee, ik moet daar wel iets over zeggen, ja. want ja. ik wilde het niet meer. Ik was het zo zat om een masker op te houden van, ik weet het allemaal en ik kan het allemaal en ik doe het allemaal. Um, en... Um, uh, dat heeft de opening gegeven om daar in ieder geval wat meer ontspannen over te raken, over dat hele onderwerp. Ja. En het heeft in totaal dus ongeveer twaalf jaar geduurd. Maar wat ik heel graag wil vertellen, vorig jaar uh, september heb ik voor de tweede keer meegedaan aan een paddenstoelenceremonie, ja. georganiseerd door de Vrouwen met Lef, fantastische ja. begeleiders. En... Um, ik had het niet per se met de insteek om iets met mijn seksualiteit te doen. Maar ik had een vrij heftige ervaring in die ceremonie. Wat dat precies betekende, wist ik toen nog niet. Maar de volgende dag um, uh, kwam, ik was in een hotel blijven slapen. Volgende dag kwam ik thuis. En die avond had ik seks met mijn man. Ja, ja. En um, het is dus, hè, we, we gaan gewoon eens kijken. In hoeveel detail we hoeven te treden. Het is niet zo dat ik niet per se geen orgasme kon krijgen. Maar ik kon het niet in bijzijn. Ja. Of door aanraking van een ander. Ja. En um, die zondag hebben wij seks. En hij raakt mij aan. En ik weet nog heel goed. Ik voelde het aankomen. Ik denk, ah. wat de fuck is dit? Niks zeggen, niks zeggen, niks zeggen, niks zeggen, niks zeggen. Want ik wilde het niet jinxen. En het gebeurt... En zowel mijn man, je moet je voorstellen wat het voor mijn man ook heeft betekend. Want tot die tijd was dat dan nog nooit geweest. Nee, kijk, inmiddels waarschijnlijk. Inmiddels, uh, waarschijnlijk uh, denk ik dat jouw man je 
in alle dingen, dat, dat wilde plezier doen en wilde mm. gewoon het, dat jij je lekker voelde. En dat alles heeft hij waarschijnlijk gedaan. In, in, ja hoor, en hij was ook, kijk, wij houden allebei erg van seks. Ja. Dat maakt het soms ook heel frustrerend, vooral voor mij, omdat ik er dus zo van geniet. Dat dat er, ik voelde dat het soort niet af was of zo, het ja. feit dat dat niet kon. Nou, op een gegeven moment waren we wel zo ver, uh, ik noem het dan zo ver, dat het me wel lukte dat ik mezelf een orgasme gaf ja. waar hij bij was. Maar toch bleef het een soort van, ja, ik kan het bijna niet uitleggen. Ik ben zo benieuwd of er mensen nog reageren ook, ook op deze podcast. Het was zo'n verlangen van mij om, om mezelf het te gunnen dat hij het kon doen. Maar ook om hem het te gunnen dat ja. hij het kon doen. Ja, maar... Vanuit liefde, hè? Niet, ja. niet vanuit een ego-stuk of nee, wat dan nee, ook. Nee. Dus Mark, het, het, het moment dat dat lukte, waren we allebei... Ik, ik schoot in een lachstuip. Ik kon niet stoppen met lachen. En hij, zei, en hij had zoiets van... Wat is er gebeurd? Die eerste dag durfden wij er niet over te praten met elkaar. Oh, echt waar. Zo van afblijven, want anders ga, dan verdwijnt het of zo. En de volgende dag hadden we weer seks met elkaar. Toen was het er weer. Nou, en toen oh. uh, konden we... We hebben er ontzettend veel over gepraat. En hij is een van de mensen die mij stimuleert om hierover te praten. Dus oh. ik word er emotioneel van. Hij zegt, je moet dit echt aan meer mensen vertellen. Want hij zegt, ik heb gezien wat het met jou heeft gedaan... Hoe gefrustreerd je je voelde en hoe naar het was. Maar ik weet ook hoe het voor mij heeft gevoeld. Dat ik het je zo graag gunde. En hij zegt, ja, dat vrouwelijke orgasme is volgens mij een van de grootste wonderen en mysteries van de, nat- van de natuur. Want hoe werkt dat in vredesnaam? Ja. Nou, zo. Even zo. <laughs> zo, het is eruit. Ja. ja, het is, is mooi. Prachtig, die Vera. Nou, allereerst dat je dat met ons durft te delen, met mij durft te delen. Hmm. En uh, dat vind ik nu echt een, een heel groot voorrecht, dat, ik, uh, yeah, dat je bij mij je nu zo uh, durft te openen. En ik vind het um, heel bijzonder. Ja, weet je, dit kan natuurlijk ook alleen maar, denk ik, in zo'n mooie relatie die op vertrouwen gebaseerd hmm. is, waar je met elkaar daarover praat, waar je begrip hebt... Uh, waar Weet je, en eerlijkheid is denk ik daar het fundament ervoor geweest. Dat je bij jouw tweede partner, of bij, het, ja. bij jouw partner nu die je hebt, zo eerlijk durft te zijn van schat, ik wil dat niet meer. Dat hoeft niet gelijk te betekenen dat het dan wel lukt, maar te zeggen van... Nee, maar dat is wel het begin geweest. Het is het begin. Ja. En, en dat en, praten daarover, ik denk dat dat daar ook bij heel veel vrouwen misgaat. Uh, ja. Om niet openlijk te praten, want er zijn waarschijnlijk... Ik, ik, ik wist dat ook niet, totdat ik over het verleiorgasme mijn podcast heb opgenomen met Simone. Ja. En zij mij ook vertelde, er zijn zoveel vrouwen die helemaal nooit een orgasme hebben gehad. Ja. En ik Marleen Jansen ook volg, die dat dan ook regelmatig in haar blogs vertelt. En dan denk ik, ja, dit, ik vind dat waanzinnig. Um, dat er überhaupt vrouwen geen orgasme, uh, maar zich ook zelf niet uh, um, beminnen. Ja. Dat ook. Hè? Jij hebt nu net verteld van ja, bij mij is dat dan zelf wel gegaan uiteindelijk. Ja. Dan heb ik dat in het spel geïntegreerd. Ja. Um, maar dat zijn vrouwen die daar gewoon van afblijven. Dat ik denk, ja, hoe erg is dat eigenlijk? Want het is. Ja, en, en ook ik, ik, waar ik echt wel voor pleit, lieverd, is als het voor iemand goed is zoals het is, is het goed zoals het is. Hè? Ja. 
dat als iemand geen behoefte heeft om dat verder te ontdekken, dan, dan zal ik daar ook ja, uh, nooit een oordeel over hebben. Maar bij mij was het zo duidelijk een verlangen. Ja. En zo duidelijk een, een, een bijna weten van dit moet anders kunnen. Ja. En dat heeft mij voortgeduwd op mijn pad om, om er toch wel steeds mee bezig te zijn. Want bijvoorbeeld Valleiorgasme, ik heb de cursus ook gedaan. Mooi. Ja. Heb, je die, ja. die heb, heb je ervoor of daarna gedaan? Daarvoor. Daarvoor. Daarvoor, ja. Kijk, de valkuil is natuurlijk van alles wat wij willen bereiken in het leven. En voor mij in dit geval dat orgasme. Is dat je steeds dingen gaat doen om te bereiken wat je wil. Dus, en um, het, het, de, nee, dat is niet de valkuil. De valkuil is dat je ontmoedigd raakt wanneer het dan niet lukt. Want liever wat ik niet heb gedaan... Uh, seksuoloog, hypnotherapie, uh, uh, homeopathie, um, um, een, een Amerikaanse sekscoach heb ik gevolgd, valleiorgasme. En dat was allemaal met ik wil, ik wil dat bereiken. Mm-hmm. Ja. Maar hoe harder ik ervoor ging vechten, nou dat is bijna een mooie analogie met een ja. orgasme. Hoe harder je ervoor gaat vechten, ja. hoe verder dat kreng uit de buurt blijft. Ja. Maar dat is met, met, met alles zo. En ja, dan is het mooi. De sleutel was dan uiteindelijk. Of de sleutel. Ja, was dan uiteindelijk die uh, sessie met die, ja. met die truffels. Ja. Truffels was ja. het toch? Nee, truffels... uh, paddenstoelen. Paddenstoelen. Ja. Paddenstoelen. Ja. ja. Maar um, die heeft dus jou ook... hard geopend. Kan ik het zo beschrijven? Die heeft jou nee. hard jou naar je gevoel gebracht? Of... Nee. Wat het heeft gedaan. Het heeft een energetische poort geopend. Oké. Okay. Want het verschil van voor de ceremonie en daarna is ik was, mijn lichaam was technisch in staat om een orgasme te krijgen. Mm-hmm. Maar zoals, uh, nou ja, zoals jij ook denk ik wel weet, vooral het vrouwelijk orgasme heeft natuurlijk het technische aspect, maar ook heel erg dat energetische aspect. Ja. Um, door omstandigheden was dat bij mij uh, ja, uitgeschakeld. Dat heeft te maken met dingen die ik vroeger niet op seksueel gebied, maar in onze familie heb meegemaakt. Mijn moeder is gestorven toen ik heel jong was. En daar daar heeft iets verstrikt gezeten met mijn echt durven voelen. En in de ceremonie is dat, het was een vrij heftige ervaring, maar is dat een soort van losgekomen. Dus er is een energetische poort geopend. Maar wat ik ook zo interessant vind om hier te vertellen is, er is dus ook niet één manier waarop je bijvoorbeeld volledig kunt genieten van je seksualiteit. Vooral wij vrouwen, we worden echt uitgenodigd om op onderzoek uit te gaan... vanuit plezier en vanuit passie. Het mag ook heus wel een beetje vanuit frustratie. Maar ik ik ben steeds stappen blijven zetten... in de breedste zin van het woord... om om, mezelf te blijven ontwikkelen en me, me persoonlijk te blijven ontwikkelen... En dat heeft dus eigenlijk op een heel onverwacht moment, in een hele onverwachte setting, maar gegeven waarvan ik eigenlijk dacht, ik zal het je eerlijk zeggen, dit kan niet. En nu denk ik dus, als dit kan, kan alles. En is het niet zo als dat wij nog altijd zeggen, van als je een, een handvol 
zand hebt, uh, dat, dat de zand weggaat uh, als je gewoon die vuist maakt en dan uh, gaat die uh, tussen jouw vingers door. Ja. Als je de hand open doet, loslaat, hè, het ja. aanneemt, dat het dan, uh, dan blijft die zand op jouw op jou hand uh, liggen. Nou, en sterker nog, ik heb dus, ik ben gestopt met vasthouden. Ja. Ik heb het zand op mijn hand laten liggen, maar ik ben vervolgens gewoon mijn leven verder gaan leven en ik ben niet meer naar die hand gaan kijken. Ja. Dat is voor mij de oplossing achteraf gezien geweest. Ja. Dat wist ik niet, maar ja. ja. En, um, en, en sindsdien is jullie, um, is jullie relatie, heeft dat ook uitwerking gehad voor jullie relatie? Of alleen voor het beleven um, van jullie seksualiteit? In, mooie vraag, mooie vraag. Nou, kijk, we genieten nu natuurlijk wel enorm van deze nieuwe capaciteiten. Want je moet je ja. voorstellen, we hebben allebei capaciteiten bijgekregen. Ja. Ik mijn capaciteit om een orgasme te mogen ontvangen, als het ware. Ja. En hij om het te geven. Ja, prachtig. Dus, dus um, wij genieten dus überhaupt al veel van seksualiteit. Dat, dat doen we graag en we zijn creatief en, en uh, vullen elkaar heel goed aan wat dat betreft. Um, maar dit geeft dus wel echt een extra dimensie. Ja. Bijvoorbeeld voor hem om wat meer dingen met mij uit te proberen. En voor mij om meer te kijken. Hè, in het begin, je moet je voorstellen, als het zo lang niet lukt. Ik durfde geen boer of bad te zeggen. Want ik durfde niet de, de stroom te stoppen, zeg maar. Ja. Maar nu merk ik dat het maakt niet uit. Als ik hem instructies geef of ik zeg stop even ja, of ja. stopt. Dan was het niet weg. Dan kwam het gewoon weer. Ja, ja. echt. Een wonder. Um, ik vind, weet je wat ik, wat ik zo bewonderswaardig vind bij jou? Dat je alsnog zegt, ik heb dat nooit zo ervaren. Ik, tijdens het seks met mijn partner, nooit een orgasme gehad. En dat je het toch nog leuk vindt. Ja. Hoe cool is dat? Ik, ik, ja. ik weet het niet. Dus ik, ik ben echt benieuwd of er heel veel vrouwen zijn die dat ook zo hebben. Of die niet gezegd hebben, nou ik stop daarmee en ik vind een gedoe. Nou, mag ik daar niet zeggen? Want ja. dat is niet vanaf het begin zo geweest. Dus wij ontmoeten elkaar. Ik was eerlijk. Die eerste jaren heb ik er zeker wel van genoten. Maar het was voor mij natuurlijk heel nieuw terrein. Hè? Ten eerste moest ik mezelf afleren om te doen alsof ik een orgasme kreeg. Ja. Dat is gek. Want ik had het, nou ja, wat is het, 10, 15, 20 jaar... Uh, je wist, als gedaan. dit en dit en dit gebeurt, heb ik dat geluid erbij, doe ik dit. Ja, ik, ja. en op een gegeven moment is dat een soort gewoonte. Ja. Dus in het begin moest ik me echt een soort van, nou ja, dat loslaten. En als, het, als we dan toch, kijk, je, je, je blijft toch wel van alles proberen. En als het dan toch niet was gelukt, um, kwam, was het wel eens zo dat we, dat we na de seks, dat ik lag te huilen van frustratie. Ja. 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 En Um, dan snap ik heel goed dat er vrouwen zijn die op een gegeven moment zeggen, laat maar. Ja. Dus ja, dat was er niet... Ook in principe niet alleen maar op hem dan geconcentreerd. Want dat zou ook nog kunnen zijn dat je dan jezelf denkt van, nou, bij mij hoef je niks te doen. Zo van... Ja, kan ook. Ja, ik ga me gewoon volledig op jou focussen. Dus die man wordt zo'n soort uh, ja, ja, lustobject. Ja. Daar, daar gaat het om. Ja. Het gaat maar niet meer om jou. Ja. Omdat hij natuurlijk... Ik kan het bij een man ook voorstellen. Als hij bij jou iets doet... Uh, dat hij dan zegt... Ja, maar met welk doel? Ja, dat ja. hij het een beetje leuk heeft. Maar uiteindelijk... 
gebeurt er toch niks, zou je zo Ja, nou ja, en uh, de, de keren dat ik dus emotioneel werd dat het niet lukte, dat hielp hem ook niet. Want dan denk nee. ik, ja nou, um, ik kan me voorstellen dat hij soms dacht, ik probeer het maar niet, want anders heb ik er straks in tranen. Het is echt... Oh, jaren. Het is echt jaren hebben jullie dat voor. Ja, maar kijk, wat ik wel, wat ik, uh, waar ik heel dankbaar voor ben, voor mezelf, uh, over mezelf en over mijn man, ja. is dat we hebben het, we, we zijn steeds kleine stapjes wel verder gegaan. Ja. En we hebben steeds kleine stapjes gezet. Dus... Om, om het ook echt even... Want ik vind het een hele mooie uh, uitnodiging... die je door jouw vraag te stellen... dat ik vertel... Het was niet zo dat ik twaalf jaar... dus fantastisch genoot van de seks die we hadden... ook al had ik geen orgasme. Nee, het is, het is echt een proces geweest... van loslaten, dat doen alsof. Nee. En vervolgens... Hè, op een gegeven moment lukte het bijvoorbeeld wel... door een vibrator te gebruiken... terwijl wij seks hadden. Ja. Nou, dat was het... Maar dat lukte ook weer niet altijd. Maar ja, dan was dat... Een soort van winst. Nou, en zo schoven we steeds een, een stukje op. Voor mijn gevoel in het dat het nog meer ontspannen mocht gaan. Ja. Um, ja. ja en bij mij was er dus blijkbaar die uh, uh, ceremonie nodig. Om, om echt dus die, dat energetische concept. Dat energetische deel van het orgasme vrij te maken. Want nu, joh. <laughs> ik weet niet wat me overkomt. Ja, maar niet alleen op seksueel gebied, want, want hè, dus er is een energetische poort geopend. Dat betekent ook veel voor, überhaupt voor mijn emoties, voor mijn werk, voor, voor, ja, voor hoe ik in het leven sta. Bizar. Die vieren, dat is twee jaar geleden geweest ongeveer? Nee, nee, nee afgelopen september. Afgelopen september. Afgelopen september, schat. Wauw. Dus, ja, en heb je zin... september, oktober, november, december, ja. een half jaartje, ja. zes maanden. Ja, en, 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 wat is, en, en sindsdien is natuurlijk ook wat jij zegt, ook op businessgebied ben jij, uh, ik zie een hele stralende vrouw. Ja, ik mm. zie jou ook, ik uh, hoor je niet alleen maar, maar ik zie jou ook via de Zoom. Um, ja, ik zie een, een prachtige vrouw, die was je toen al, maar ik geloof dat daar nog meer een masker voor was en ik heb het gevoel... Mm. Dat, dat die vrouw daar nu zit en die, die straalt nu en die denkt, nou, kom maar op, leven. Ja, ja ben er klaar heeft, voor. Um, het heeft ook uh, heel veel betekend, als ik terugkijk, um, dus dat het feit dat ik, dat ik toegang heb tot, ja, ik heb toegang tot vertrouwen. Vertrouwen in mijn lichaam en in mijn weten. Ik heb toegang tot rust. En ik heb toegang tot energie. Ja. ja, ik kan het bijna niet uitleggen, maar dat is absoluut, dat is absoluut ja, ja. wat er is. Maar dan zijn de Taoïsten al, weet je. En daarom vind ik dat het zo jammer dat we het zo weghalen. Dat, ja. ja, je hebt wel gelijk dat je zegt, van, we moeten nu niet vrouwen moeten overtuigen. Als je goed mee bent, is het klaar. En toch ben ik, is het voor mij niet klaar, omdat ik denk dat een vrouw die dat negeert, ook heel veel in zichzelf negeert en ook niet haar volledige potentiaal leeft. Ik geloof, mm. als je volledig gelukkig wil zijn met jezelf en jouw lijf, goed voor je lijf zorgt, goed voor je relatie, jouw kinderen, hoort dit er ook bij. Ik geloof ja. dat daar een stukje is, als je die seksualiteit niet, dan niet mee aan de, aan de slag gaat, dat, dat je daar niet mee open voor staat, dan ja. heb je iets dicht. Dan heb ja. je iets afgesloten. 
Ja. Dat kan nooit goed zijn. En die vrou- de Taoïsten waren al helemaal uh, idolaat van het vrouwelijke orgasme. En, en schrijven daar echt dingen als veel energie. Dat is een bron van energie. Dat is een bron van vrouwelijkheid. Ja, en manifestatiekracht. Ja. En levenskracht. En, ja. en, en, en hoe Simone dat ook zo mooi zei bij die verleiorgasme. Zegt ze, je moet ook je voorstellen. Uh, dit, dit orgasme en dat alles wat dat seksualiteit Dat gaat een kind eigenlijk. Zeg maar, dat, is zo'n, uh, dat kan een kind teweeg brengen. Weet je, ja. dat is zo mooi. En ik denk altijd, weet je, of je nou aan een god of aan wie je gelooft. Waarom? Er is een reden waarom wij hier ook genot kunnen ervaren met ons uh, um, clitoris bijvoorbeeld. Weet je? Mm-hmm. Dat, dat moet een functie hebben. Kan niet alleen maar een functie hebben van nou doe een kind maar en klaar is Kees. Dus uh, ja. het, is, uh, het is prachtig. Ik vond het ook zo mooi uh, om te weten nu hoe zo'n clitoris eruit ziet en hoe groot die is. Het uh, is toch bizar dat we daar nog niet eens zo lang... Uh, nee. daar uh, de informatie van hebben. Nee, we <laughs> ja. dachten altijd, dit is zo'n mini-knopje en, en, ja. en, en dat was het. Dat is ja. het helemaal niet. Dus ja. het is waanzinnig. En ik geloof, als we daar onze kracht um, zien, erkennen, ons bewust van zijn. En bij jou was het een lange reis. Ja. Maar het is denk ik de moeite, alle moeite waard om op reis te gaan. Naar je vrouwelijkheid, naar je seksualiteit en naar het orgasme. Ja, absoluut, absoluut. En ik kan dus, neem mijn verhaal en verwacht wonderen. Je mag wonderen verwachten. Ik had het echt nooit gedacht. Maar bij jou kwam het er bovenop, ik zie nu bij jou, jij stond er wel open voor. Je hebt die reis bewust aanvaard en je bent die reis gegaan. Dat hoort natuurlijk ook bij. Weet je, ik kan nu... Uh, een paddenstoel gebruiken, maar daar eigenlijk daar niet voor openstaan of niet willen, ja, dan gebeurt het ook niet. Nee, nee, nee. Kijk, en ik zei dus, ook tegen en, de dame die uh, zo'n um, uh, ceremonie begeleidde, als ik, de, als ik die ceremonie was ingegaan met de intentie, ik wil dat oplossen, was het niet gebeurd. Maar dat is een ander gesprek wat we misschien in een andere podcast ja. kunnen hebben. Uh, um, dus het is niet per se, hè, neem zo'n paddenstoel en al je seks, seksuele problemen zijn opgelost. Maar, maar ga op reis. Uh, en bij ja. mij, ik heb een bindag. Ja, en dus jij, gaat, jij komt hier openlijk vooruit. Ik, kom, ik dacht, ik neem dat ook als openlijk vooruit. Ik kom hier ook openlijk vooruit. Ik heb bijvoorbeeld, voor mij heeft het geholpen om, uh, om ecstasy te gebruiken. Oh ja. En um, ik moet eerlijk zeggen, sinds ik dat gebruikt heb. In een hele lage dosering, maar in niet als party druk, zeg maar, samen mm-hmm. met mijn partner. Um, heb ik ontdekt hoe mooi seks kan zijn. Uh, niet de riedeltjes seks. Um, mm-hmm. Het laatste iemand die zei dat als riedel, niet, niet dat de opwinden af en klaar is, Kees. Maar, want zo was ik een beetje geprogrammeerd. Mm-hmm. Die man moet klaarkomen. En um, dan is het belangrijk, dan doe ik het goed. Ja, ja, ja. ja. Dat was voor mij hè, dit ja. punt. De man moet vooral genieten en dan, uh, dan ben ik een goede vrouw. En, uh, um, maar daardoor leerde ik met mijn partner gewoon een keer zeven uur lang elkaar alleen maar te strelen. Mm. Want uiteindelijk, met zo'n ecstasy bill, nou die man die wordt daar niet heel erg uh, actief van in die zin. Nee. <laughs> Dat werkt eerder afrechts oh, voor de erectie. Mm-hmm. Um, en ook bij mij werkte dat in die zin 
Uh, niet voor een orgasme, mm-hmm. maar wat er wel is voor uh, dus de, het aanraken, mm. het beminnen. Dus ik heb daar geleerd, zeven uur lang nu, te beminnen. Wauw. Aanraken, te zoenen. Ja, zoenen is... Oh, niet... heerlijk. Ik maak nu geen reclame, alsjeblieft. Reclamespotje <laughs> voor ecstasy. Gebruik het niet of met mate. Dan nee, om... en altijd, dit is wel even goed om te noemen, onder begeleiding. Onder, onder precies. Onder, ja. ja. Dus weet je, ik, en, maar ik heb dat nu, dat ik nu met mijn partner, en dat nu niet meer nodig heb, hmm. dit op te roepen. En nu ja. ook een fantastisch orgasme hebben. Want dan houdt ons geen pil tegen. Ja. Want nu weet ik hoe, hoe fijn het is hem alleen maar te strelen en in die, die vibe te komen. Dus ik ben niet meer doelgericht. Ik was ja. alleen maar doelgericht. Hmm. Ja, dat is een mooie. Veel intenser doordat ik niet meer doelgericht ben. Dus ik stel hem ook altijd weer uit. Hmm. Vroeger dacht ik, nou ja, ik even en dan hij. <laughs> check, check. Ja. En wat was het mooi? Ja, was mooi. Nou, hupsen, dan had ik een, een pluim verdiend. Ik. En nu denk ik, hoe langer, uh, hoe intenser, gewoon mooier. En soms ben ik alleen maar een hele, een, die avond met hem bezig. En dan zeg ik, mm. wil je, moet je? Nee. Ik zeg, jij bent, andersom is het net zoals dat hij me alleen verwendt. Mm. En dan hoef ik, hij zegt, nee, je hoeft je nu niet. Nee, 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 jij alleen maar. Mm. Dat is zo mooi. Heerlijk. Oh, ja. Dat ik, is, ja, ik geniet er ook echt van hoor. En dat is aandacht ja. voor elkaar. En in mijn liefdestalk vanochtend op Clubhuis, daar hadden we het over aandacht voor elkaar. Weer stapel gek worden voor elkaar. En weet je, die vieren gemiddeld hebben stellen acht minuten per, voor elkaar tijd. Ja. Nou, in acht minuten, dat is geen intense seks. Nou, ik kan je inmiddels vertellen dat ik ook in acht minuten een knaller van een orgasme kan krijgen. En daar ben ik zo blij mee. Dat ik ook, want dat hoort er ook bij. Maar dat is gewoon even echt aandacht ook voor. En ja. dat sneller. En dat, dat heb ik ook. Dat ik denk van ja, maar dit is ook fantastisch. Maar als je het anders nee, als dat kan, alles is. Als dat alles is, dan is het niet fijn. Maar en ik geloof, en toe... precies. Maar ik geloof ja. namelijk echt in de verrijking. Dat zoals wat jij ook nu noemt. Als ik dat kan. Dan kan dat katten leuk zijn. En, en dan kan dat lange ook mooi zijn. Maar ja, aandacht absoluut. voor elkaar. Ja, absoluut. Mooi. Ja, dus ik dacht, uh, niet jij komt alleen maar vandaag uit met iets. Ik heb uh, gisteren mijn nou, kinderen gewaarschuwd. Gedeeld, gedeelde smart. Gedeelde smart. Nee, gede, gedeeld genot in dit geval. Ja. Want ik, ik wil het echt geen smart noemen. Nee, mijn, kinder, ja. mijn kinderen zeiden gisteren, mama, zeg je bij de podcast, bij welke minuut wij moeten uitschakelen? Oh, waar we weer moeten luisteren. <laughs> ja, maar weet je, ik denk ook. Wij willen ook toch, ik wil een voorbeeld zijn dat ik daar ook gewoon openlijk over praat. Want hoe mooi is het ook voor mijn meisjes, ik, twee meiden die zijn nu 17 en 20, om ook het te mogen delen. Ze hoeven nu niet met haar moeder daarover te praten. Nee, nee, nee. Maar ik wil ze graag uitnodigen om misschien met haar, hun vriendinnen, maar ook zelf hè, nu daarna te luisteren en misschien zelf op ontdekkingstocht te gaan. Ja, mooi. Open daarvoor te staan. Prachtig. Dus, dus dat is dit. Ja, Tivera, wat, wat, kun wat kunnen we meegeven nog de luisteraars, de vrouwen die naar ons ja. hebben geluisterd? Ja, en ik, ik zou een aantal dingen, ik, ik kijk gewoon even wat er komt. Lieve vrouwen, op het moment dat je de behoefte voelt om te doen alsof je een orgasme krijgt, um, 
Als het op dat moment past, doe het. Maar ga daarna bij jezelf te raden, wil ik dit? Wil ik dit? En als je een keer een one-night stand hebt, je denkt, jeetje, dit duurt wel heel erg lang. Dat is anders dan dat ik het heb gedaan, omdat ik voelde dat ik het niet kon zoals het hoorde. Ja. Uh, En... Mijn uitnodiging naar iedereen is, durf meer te genieten. En als je niet durft te genieten, ga dan ontdekken. Heel kort even kijken wat houdt me tegen, maar vooral ga op ontdekkingstocht. En dat dat hoeft niet alleen maar puur op seksualiteit te zijn, maar ga op zoek naar de dingen die goed voor jou voelen, die kloppend voor jou voelen. Want op dat pad, ik beloof het je, op het pad... Wat jij volgt van wat goed voelt en wat klopt voor jou. Ga jij vinden wat je nodig hebt om meer uh, te houden van je lijf. Om om te ontspannener te worden seksualiteit. Om ook om werk te vinden wat bij je past. Dat maakt niet uit. Maar dat is echt het pad waar de cadeautjes voor jou liggen. Ja, 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 prachtig. Daar heb ik eigenlijk niks toe te voegen. Hmm. Het is prachtig, want die... Ja, dat pad naar, naar de, ook de, de zelfliefde. Mm. Dat je um, het jezelf ook waard bent. Ja. Dat je zelf ook een, een eerlijk leven ook waard bent. Ja, en ga daarmee experimenteren. Kijk, um, um, ik, ik leefde inderdaad denk ik een oneerlijk leven. Niet dat ik oneerlijk was, maar nee. ik, was niet, ik was niet mijn ware zelf. Maar dat kun je niet in één keer afleggen. Dat gaat niet. Dus... Uh, dat mag ook in hele kleine stapjes, in, in hele kleine stukjes. Geeft niet. Ja, precies. Want dat is. Um, ja, het is gewoon uh, jezelf gewoon serieus nemen. Mm. En jezelf ook. Um, ja, je leven. Ik vind ook wel dat je leven niet afleven. Gewoon dat ding van, nou, maar dat hoort zo. Of dat, 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 dat neem ik als gegeven. En weet je, jij, jij bent nu ook bijvoorbeeld. Dat komt nu in mij hè, met, die, met die paddenstoelen op, uh, op zoek gegaan. Ik heb nu net gedeeld dat ik daar eens een keer een ecstasy heb gebruikt. Ik doe zokkerblis ceremonies um, om gewoon naar mijn hart te gaan. Om, omdat ik voel, en, en, en kijk dan is ecstasy gewoon iets kunstmatigs, moet je ook vooral eigenlijk niet doen. Maar, maar bijvoorbeeld zoals die sokkelblis of die paddo's, dat is iets natuurlijks waar we eindelijk een beetje terugkomen. En zo voel ik dat nu ook. Ik kom terug bij zo'n, zo'n moeder natuur, mm. zo'n oervrouw. En, uh, en als je daar weer een beetje naar kijkt, dan denk ik, ja, zijn we vrouwelijk, dan zijn we zeg maar naakt. Als mm. we dan de ma- alle maskers a- weglaten. Ja, ben je helemaal puur. Dan ben je ja. helemaal puur. Ja. En, en, en dat hoop ik dat wij, dat we een beetje de maskers afleggen. En als het moeilijk is, dan uh, mag je hulp vragen aan een medezuster. Precies, aan een medezuster. Ach, die Vera, ontzettend uh, mooi. Ik, uh, ja, ik dank je voor, jou, uh, voor jouw openheid. Dank voor het podium. <laughs> ja, het is uh, spannend ook. Uh, mm. Ja, en het is... Uh, maar goed, als het tijd is om, om met iets naar buiten te gaan, dan was het ook tijd is, jouw tijd heeft ook... Het was jouw tijd om dit te, te, te delen. Het was ook jouw tijd om bijvoorbeeld met die paddenstoelen te gaan. Op een gegeven moment roept het jou. Of op een gegeven moment wringt het. En dan, ja. en dan zoek je nieuwe wegen. Super.
Dankjewel, Divera, voor, uh, voor dit gesprek. En uh, dankjewel, uh, lieve vriendin die nu zo lang geluisterd heeft. Um, ik hoop dat je hier iets aan hebt. Uh, volg Divera. Divera, hoe kunnen we haar volgen op Instagram? Uh, Divera.nl Divera.nl op Instagram. Ja. Dan kun je daar de vrouw zien uh, die nu zoiets met, uh, belangrijks met uh, ons gedeeld heeft. En ja, uh, heb je vragen, stuur ze aan Divera of stuur een DM ook aan mij. Mag altijd of reageer onder deze video als die online uh, komt te staan. En nou, dus uh, wees daar ook niet alleen. Want uh, net wat jij zei, wij uh, zusters, we zijn er. Zo is dat. <laughs> Heb een hele fijne dag, Divera. En uh, dankjewel. En mij rest alleen maar nog jou uh, een hele fijne dag te wensen. Zo goed voor jezelf. Hou van jezelf. Ik hou van jou. Tot de volgende podcast. Doei doei.